0: Le digital pour tous, ah, ah. le digital pour tous, ah, ah. le digital pour tous. Bonjour, bonjour, vendredi 18 mars 2022, déjà ah, dans quelques jours, c'est le printemps pour en profiter. C'est cool. Ravi de vous retrouver ce matin pour euh, ce beau rendez-vous, ce rendez-vous gourmandise. C'est le débrief de la rédac. On change un peu la formule. On va avoir besoin de toi qui est présent sur LinkedIn pour nous dire ce que tu as retenu de cette semaine, ou est ce que tu as appris, s'il y a des épisodes qui t'ont marqué ou si tu es quelqu'un qui écoute ces épisodes sur euh, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music ou quelle que soit ta plateforme. Bah, si tu as écouté quelque chose et tu te dis, tiens, ça c'est intéressant, j'ai noté ça, ça m'a fait réagir sur tel ou tel concept, telle ou telle idée, tel ou tel sujet de transformation, on compte sur toi pour être présent et pour nous mettre les commentaires. Mais en attendant, je ne suis pas venu tout seul pour ce débrief de la rédac, je suis venu avec deux piliers historiques de cette rédaction. Je vais parler de madame Isabelle Boucher-Doigneault. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour PPC, bonjour Vincent.
2: Il est en compagnie
0: de Vincent, Vincent Calderon, <rire> eh deuxième larron, bonjour Vincent.
2: Bonjour Isabelle, ah, je suis passé de pilier à larron, bon. <rire> <rire> C'est vraiment les, les mots pour le dire, cette couche des on en parlera,
1: bah, c'était une tu...
0: Mais merci à vous d'être là. Bonjour aussi à Laura qui nous a rejoints. Elle est de l'autre côté sur LinkedIn. Et bonjour à toutes celles et tous ceux qui sont présents. On compte sur vous hein, pour pour des punchlines, pour avoir noté des choses sur ce que vous avez appris. C'est parti, 3, 2, 1. On récapitule On récapitule le euh, ouais, cette semaine. Intense, dense. On a démarré lundi avec Lucie Léger, la coach professionnelle d'équipe, euh, sur un beau sujet. Comment remobiliser pendant et après une période de peur et de sidération. C'était lundi matin, mardi matin, 7h30 en direct. On a échangé avec Faustine Duriez, c'est la fondatrice de Coco Worker. Le sujet du jour, c'était la cohésion d'équipe. Qu'est ce qui change avec le mode hybride Oui, tu sais, en présentiel, en distanciel, les deux à la fois aussi parfois. Cette cohésion d'équipe, on va revenir là dessus. Troisième sujet, pas des moindres, il est important, c'est la transformation d'un métier. Le métier des relations presse, ouais, euh, les RP en 2022. Qu'est-ce qui change dans le modèle On en a passé, on en a parlé avec Lisa Wheeler, la fondatrice de Lisa Wheeler Communication. Et puis jeudi, jeudi, un beau sujet qui nous concerne tous. Euh, Frédéric Geoffroy, l'auteur, le co-auteur du livre, de l'ouvrage, bien formulé ses messages, ça change quoi Était avec nous et il nous a livré quelques-uns de ses secrets. On revient sur la semaine. Isabelle. Euh, allez, l'épisode de lundi, tu en as pensé quoi Qu'est-ce que tu as noté Comment remobiliser pendant et après une période de peur et de sidération
1: Eh bien, écoute, j'ai pensé qu'on était tous concernés par ce sujet, puisqu'on euh, ben, on en sort, enfin, on n'en sort même pas. On y retourne avec le contexte actuel. Euh, j'ai vu quand même qu'un tiers des salariés... Euh, euh, en France, veulent changer de poste, donc euh, ils passeront peut-être pas tous à l'acte comme aux États-Unis, mais en tout cas, ça veut dire que euh, on a tous un problème pour remobiliser nos équipes, pour les remotiver et savoir que rien ne sera plus jamais comme avant, en fait. Et euh, bah voilà, euh, le, ce qu'on dit tout le temps, en fait, c'est vrai qu'on dit tout le temps qu'il faut retrouver du sens, mais c'est vrai, c'est il faut il faut retravailler en, autrement. Euh, trouver des nouvelles manières de travailler euh, et puis ben, d'appliquer les, euh, les valeurs nécessaires pour un, un monde un peu nouveau.
0: C'est vrai, rien ne sera plus jamais comme avant et c'est important de remobiliser. Vincent, de ton côté, qu'est-ce que tu as retenu
2: Alors, moi, cet épisode m'a fait réfléchir euh, mmh. parce que je, je me suis dit, si on remobilise, c'est parce qu'en amont, on est démobilisé, forcément. Bien vu. Et bien je me vu. suis posé... Ouais, je me suis posé cette, cette question de, est-ce qu'on est vraiment démobilisé, dans le fond on, on, on se dit qu'on est euh, voilà qu'il faut remobiliser, comme tu viens de dire Isaac, qu'il faut redonner du sens, etc. Mais il euh, y, y a deux choses qui font qu'on est démobilisé. Soit euh, l'entreprise euh, ou l'organisation a, a perdu quelque chose, ce qui fait qu'on n'est plus intégré dedans, on se sent plus intégré dedans. Soit c'est nous qui avons perdu quelque chose. Euh, parce qu'on a eu envie de changer et qu'on ne se sent plus dans, dans cette organisation. Et donc, tu vois, en, en remontant un petit peu d'un cran, je me suis dit, euh, si c'est la deuxième solution, une personne qui ne se sent plus dans l'organisation, bah, autant qu'elle change, est-ce que c'est utile de la remobiliser Et si c'est nous qui avons perdu, à ce moment-là, oui, c'est intéressant de retrouver quelque chose, de remettre en place des choses euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, bah, recréer cette dynamique sachant que, bah, comme tu viens de le dire, Isa, ce ne sera plus exactement comme avant et qu'on est, alors sans faire le lien sur le, le plan le, le, le jour d'après, mais on est dans un système hybride avec des règles nouvelles. Et voilà, toi, moi, ça m'a fait réfléchir en amont, ce truc-là.
0: Ouais, c'est bien vu, ça, de, de dire, bah, si on est pour remobiliser, c'est que ça a été démobilisé. Ouais, moi, j'ai bien aimé cet épisode, euh, ce que Lucie a su nous expliquer toujours euh, aussi clairement, à, avec ses mots ce par quoi il fallait qu'on passe. Elle nous a parlé de, de, de toutes ces phases euh, un peu de deuil qu'il faut faire, c'est-à-dire quand il y a eu peur, sidération, euh, un événement euh, difficile à vivre, bah, il y a des, des, des phases émotionnelles qu'il qu faut intégrer, il faut accepter de prendre ce temps. Et puis elle nous a aussi dit, bah, il faut sortir des excels, il hein, faut sortir des trucs très cartésiens, allons chercher les émotions. Et puis c'est aussi euh, finalement la, la reconstruction et la co-construction avec les parties prenantes qui permettent de relancer. Une dynamique, et c'était vraiment plutôt euh, plutôt fort. Je prends le commentaire de, de Louisa, qui, qui nous a rejoint euh, est en direct sur LinkedIn. Elle nous dit « Un tiers des salariés aux USA voudraient changer de poste. » C'est un signal fort, nous dit Louisa. Peut-être pas exactement la même chose en France, mais d'après un article récent, les cadres se sentent plutôt bien et ne veulent pas forcément bouger actuellement. L'ont-ils fait peut-être ces deux dernières années Ou position attentiste, toujours utile de se poser la question. En tout cas, la vie est courte. C'est vrai que c'est important d'intégrer tout ça euh, bon, certains, moi j'ai discuté hier soir euh, enfin, hier, hier avec un, un DSI qui me disait bah, « oui, j'ai quelques démissions, euh, c'est en train d'arriver ». Et donc, ça veut dire bah, comment on remobilise, comment on remet autour de la table ceux qui restent pour reconstruire et intégrer effectivement leurs émotions. Parce que bah, tout changement, euh, s'il y a des départs, s'il y a des choses qui changent, s'il y a des choses qu'on doit arrêter, c'est perturbant pour l'être humain, donc il faut se remettre autour de la table, remettre de l'action la, positive, et ça c'est important. Guillaume nous dit, dans les équipes de développement informatique, jusqu'à 50% de turnover, Voilà, il confirme hein, ce que me disait hier un DSI, ça change beaucoup de choses. Donc, il y a du travail, donc il y a du travail pour les managers et puis il y a du travail pour chacun d'entre nous. C'est plutôt une très bonne nouvelle. Il faut accepter ses émotions et accepter effectivement ce monde qui change. Ce n'est pas facile, mais ça se travaille. Écoutez l'épisode avec Lucie, vous aurez beaucoup, beaucoup de clés pour bien comprendre ce que ça change.
2: Je vous propose qu'on passe maintenant. Je
0: vous en prie, Vincent.
2: Je te remercie. Je rebondis sur ce que tu viens de dire et puis sur ce que j'avais dit avant en disant qu'il y a une option, c'est que la personne s'est démobilisée elle-même parce qu'elle a changé d'envie, de, euh, elle ne se sent plus dans l'entreprise. Euh, je pense que c'est important euh, toujours dans le concept d'être en amont euh, de, de toute cette question de mobilisation, de remobilisation, c'est euh, bien écouter ses collaborateurs, euh, je le vois dans, dans mes équipes et puis dans, dans les boîtes que, que j'accompagne, euh, c'est qu'une personne qui est démobilisée et qui de toute façon n'aura plus de mobilisation possible dans l'entreprise parce qu'elle a déjà un peu la tête ailleurs, je pense que c'est le rôle du manager de le savoir, de l'intercepter, le, de le, de cette info-là, et presque d'accompagner la personne vers l'extérieur. Euh, Ce n'est pas une fatalité négative hein, de quelqu'un qui s'en va, ça peut être aussi positif pour elle et pour nous. Et c'est euh, un vrai levier même pour le manager d'anticiper d'éventuels départs et d'en faire quelque chose de positif pour tout le monde. Et c'est peut-être le moment d'être beaucoup plus à l'écoute qu'avant.
0: Certains soignent aussi qu'on appelle lot boarding. Vous savez, on, on en parle Exactement. souvent de lot boarding, les nouveaux collaborateurs qui arrivent, on va s'occuper d'eux, on va les bichonner parce que bon, il y a cette période honeymoon, on ne veut quand même pas rater le départ. Et ben d'autres sont en train de travailler aussi ce qu'on appelle lot boarding, c'est-à-dire que si on doit se séparer, si on doit ben, se quitter, comment on, on travaille la relation pour garder un terrain hyper favorable. Parce que ceux qui partent peuvent être aussi être des ambassadeurs. Hein, dans ces périodes où ça va être compliqué de, de recruter. Je vous propose qu'on passe maintenant à l'épisode de mardi. Euh, mardi, on a parlé de la cohésion d'équipe. Euh, Faustine Duriez, la, la, la fondatrice de Coco Worker, était avec nous. Cohésion d'équipe, ça change quoi Dans le mode hybride, Isabelle, de ton côté... Elle est revenue, Isabelle. Euh, oui, Isabelle, pardon. J'ai je... voilà. <rire> appuyé sur direct. un truc. <rire> ça s'appelle un bouton. <rire> sortir, <rire> sortir de la régie. <rire> le bouton sortir de la régie. Je Isabelle, c'est cohésion d'équipe. Est-ce que ça change dans le mode hybride Tu en as retenu quoi de ton côté
1: ben, Moi, j'ai trouvé que euh, ça nous obligeait. Euh, ben, C'était un peu la suite de l'épisode de la veille. Et que euh, ça nous faisait réfléchir sur le fait de prendre encore plus soin du relationnel en fait. Et euh, euh, bah, j'ai trouvé que ce qu'elle proposait, c'était pas mal. Ça ressemblait un peu euh, au scoutisme, tu vois, parce qu'avec des badges, des challenges, bon, euh, euh, de faire jouer, euh, de faire jouer un peu les salariés pour euh, pour se poser les bonnes questions. Mais j'ai trouvé vraiment que bah, C'était ça, bon, on avait besoin d'un gimmick, on avait besoin d'un outil pour, euh, pour faire des choses qui sont euh, normalement naturelles, tu vois, euh, de, euh, bah, de faire attention aux autres. J'étais un peu, euh, je me posais beaucoup de questions sur ça, sur le fait de, euh, bon, bah, on est obligé d'utiliser un outil pour euh, faire quelque chose, du, pour remettre de l'humain dans l'entreprise.
0: Ben ah ouais, c'est-à-dire, pourquoi, pourquoi, alors que c'est de l'humain, pourquoi passer par le filtre d'un outil
1: on ouais, reviendra et, puis, et, bien ouais, ça. et pourquoi être obligé enfin voilà on est obligé de d'être motivé pour redevenir civilisé et, et j'ai trouvé que c'était ça m'a posé beaucoup de questions ça m'a fait me poser beaucoup de questions en fait.
0: intéressant Isabelle la cultureuse one point monsieur Vincent Caltabelota qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode
2: écoute Isa tu, tu, tu me sauves euh, d'une certaine manière parce que j'ai pensé exactement la même chose. En fait, euh, je, ce, 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 cet épisode m'a fait réfléchir comme, comme un autre d'ailleurs que tu avais fait, je ne sais plus quand, il y a deux trois semaines sur, sur un, 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 un truc un peu similaire avec un outil de, de motivationnel et moi je me pose toujours cette question-là lorsqu'on doit mettre en place un outil, je considère c'est qu'on a loupé quelque chose avant. Euh, si tu pas besoin d'outils, enfin, euh, si tu as, as besoin d'outils à partir du moment où il y, y a un manque. Et donc, c'est que tu as loupé quelque chose avant. Euh, ça, c'est ma grande théorie. Donc, j'essaie toujours, là aussi, peut-être de remonter un cran en arrière pour me dire qu'est-ce qu'on a loupé, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait. Alors, parfois, il y a des, des occasions ou des situations dans lesquelles ce n'est pas qu'on n'a pas bien fait. C'est que ça ne s'est pas fait ou on n'a pas pensé ou c'est n'est pas venu comme ça. Et dans ce cas-là, moi, je me dis cet outil il doit servir à deux choses. Soit c'est pour nous faire évoluer, nous tous, sur le long terme, euh, mais mettre un outil sur le long terme, c'est hyper, hyper compliqué. Donc, ce serait plutôt du court terme et qui donne un impact pour plus tard. Et là, ça peut être utile, comme plein d'outils d'ailleurs, hein, de, de co-construction ou collaboratif. Euh, ou alors, ça doit nous faire grandir là tout de suite, euh, sur l'instant, parce qu'on doit optimiser un projet, on doit booster, etc. Donc, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Euh, à cette euh, nécessité d'outils et puis alors je suis peut-être un peu vieux jeu mais euh, euh, sur ce coup là mais je me dis euh, est-ce que cet outil n'est pas tout simplement le rôle du manager alors après euh, vieux jeu parce que c'est pas parce que euh, le manager a ce travail là euh, dans, dans sa mission qui ne doit pas se faire aider d'un outil ok mais là pour le coup euh, je reste un peu un, un peu dans le doute et en même temps et en même temps euh, je dirais que euh, j'admire ceux qui le mettent en place et qui arrivent à en tirer quelque chose de bien. Parce que peut-être que moi, je ne saurais pas le faire et peut-être qu'il y a un truc que je n'ai pas capté. Prends ton point, je suis plutôt d'accord avec toi. Ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, euh,
0: la solution qu'elle propose hein, va d'abord chercher dans les émotions. Ça, c'est très intéressant. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, elle permet à chacun d'amener finalement euh, bah, quelques challenges pour s'améliorer. Là aussi, c'est très constructif. On pourrait se dire, ouais, OK, on a besoin du filtre, d'un outil pour réussir ça. Ben en fait, l'outil est dans son rôle et je pense que c'est ça qu'ils ont bien trouvé, c'est-à-dire que c'est un outil au service de l'équipe, des managers, pour leur permettre finalement de, 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 de sauter une marche d'un coup ensemble, tous ensemble. Et puis peut-être, que ben, je ne sais pas s'il restera longtemps cet outil, mais il va faire son job. Je pense de finalement essayer de rattraper le temps perdu, de, de se remettre dans des, des choses qu'on aurait dû faire naturellement, mais qui, par la force du temps, par l'habitude, par peut-être les aléas de la vie, bah, on a raté. Et là, là j'ai trouvé ça très, très intéressant de, de finalement d'arriver. Et, et le, le, le nom de leur outil est plutôt bien trouvé de oui. remettre les gens en harmonie. <rire> c'est ça qui est vraiment bien fait, quoi. <rire> voilà, ah. c'est une bonne chose. Je prends le commentaire tiens, de Guillaume qui nous dit, en fait, l'outil mis en place par une équipe dédiée permet de pallier certaines déficiences managériales dans les, dans les équipes. Alors, je ne sais pas si ça permet de, de pallier ces déficiences managériales, mais en tout cas, c'est un super outil aussi pour le, le manager. Et, et les managers qui mettent ce type d'outil en place... Ben, finalement, ils sont dans leur rôle hein. c'est-à-dire qu'ils vont ils vont essayer de, de bouger de mouvementer de changer les, les choses euh, voilà oui donc voilà, un petit petit commentaire de Guillaume qui dit bon alors on va mettre une parenthèse on nomme souvent un expert à un poste de manager sans l'accompagner l'outil est un moyen de l'accompagner voilà c'est vraiment un autre débat qu'on <rire> on pourra mm -hmm. parler
2: au niveau ouais, mais il n'a
0: pas, euh, pas tort aussi. non non mais je dis pas qu'il est tort mais c'est vrai que c'est un débat où euh, bah, on peut avoir euh, besoin de se poser la question, faut-il faire passer tout le monde Et tout le monde a-t-il l'âme d'être un manager Voilà, je pense que c'est ce sont aussi des choses non. qui nécessitent un certain nombre de qualités. Voilà, ça et juste passer parce que ça fait l'histoire et ça fait trois ans que tu es là, et maintenant il faut que tu évolues que tu sois manager, ça peut faire pas mal de casse aussi euh, dans les entreprises. C'est bon pour la cohésion d'équipe. Vous avez adoré. C'est bien. Allez, on passe au RP. Isabelle. moi, j'ai carrément
1: envie d'essayer, quand même.
0: Ah, C'est du bonus. Je pense qu'il faut l'essayer. En plus, en plus, ils ont un peu de bouteille sur le sur ce sujet-là, puisque l'outil est un petit peu une une création basée sur leur expérience. Donc, je pense que c'est très intéressant. Elle nous a dit que c'était gratuit, on pouvait tester. Donc, ça peut être intéressant de regarder ce que ça peut ça peut donner. Je pense qu'on passe aussi Tu testeras aussi. Voilà. Je vous propose qu'on passe à l'épisode de mercredi. On a parlé avec Lisa Viller, la fondatrice de Lisa Villers Communication des RP en 2022. Qu'est-ce qui change dans le modèle euh, Vincent, qu'est-ce que tu as retenu Qu'est-ce que tu as appris lors de cet épisode avec Lisa Villers
2: Je ne sais pas si j'ai appris grand-chose. En tout cas, ça m'a stimulé, ça m'a motivé. Moi, bizarrement, les, les RP, c'est un métier que j'aime bien un métier que j'aime bien parce qu'on euh, aurait pu croire il y a 10 ou 15 ans qu'ils allaient mourir avec les réseaux sociaux, avec l'automatisation de plein de choses. Et, et non, c'est un métier qui est là, qui a toujours sa valeur ajoutée. Euh, le Covid, Lisa disait qu'il y avait des choses qui avaient changé, mais je pense que fondamentalement, il n'y a pas grand-chose dans les fondements même du métier qui, qui a changé. Ce n'est pas un métier qui s'est disrupté, qui a, qui a acquis des outils, il y a des médias différents, il y a quelques fonctionnements euh, euh, qui, qui changent. mais euh, mais c'est un, un, un métier qui est, qui est là, qui est stable dans le temps. Et ce que j'aime bien dans ce métier-là, il y a deux choses. Euh, la première, c'est que il crée du contenu sans créer de pollution. Et ça, pour moi, c'est important. Euh, on n'est pas dans la diffusion maximum de, de tout, de mille messages de contenu, d'interactivité. Non, c'est du ciblage. Euh, c'est euh, du contenu précis, intelligent, dédié à chaque personne. Et ça, j'aime beaucoup. Et puis, c'est un métier qui est... Euh, qui est complexe parce qu'il euh, faut comprendre le métier, comprendre le marché, euh, avoir et gérer son réseau. Il faut avoir une capacité de synthèse, d'écriture, euh, une forme d'intelligence émotionnelle. Euh, il faut savoir gérer des jeux d'influence. Enfin, C'est un métier qui est très, très complet et, euh, et dont on parle peut-être, euh, auquel on ne fait pas assez as appel quand on est une entreprise. On pense tout de suite contenu, contenu, in-band, alors que peut-être pour moins cher et plus rapide, il y a des choses intelligentes à faire même si les deux sont, sont complémentaires, bien sûr. Donc, ça m'a remis ça en tête, si tu veux. ça m'a remotivé à, à peut-être utiliser ce prestation.
0: Ouais, et puis, on a eu de la chance d'avoir une, une, une vraie experte hein, sur, euh, sur ce sujet, quelqu'un qui connaît vraiment bien son métier, qui le pratique avec euh, beaucoup de, de talent. Isabelle, mmh.
1: DRP bon, un, un bel épisode avec une belle personne et euh, bah, ça m'a permis de revoir la base. Euh, bon bah, c'est quelque chose que je pratique un peu euh, avec mon équipe. Hein, euh. Donc euh, j'ai bien aimé son rappel du fait que attaché bah, de presse euh, c'était n'était plus le mot mais on dit vraiment responsable officer, officer. donc c'est plus euh, effectivement euh, je me souviens il y a quelques années dès qu'on parlait d'une attaché de presse, on pensait coupe de champ et boutin ». Euh, alors, c'est facile de se moquer, mais bon, c'est comme ça en tout cas que euh, le relationnel est super important. On revient encore à l'humain, au relationnel, et euh, bah, c'est très important de connaître son terrain, de connaître les journalistes, euh, effectivement, de ne pas les submerger d'informations, euh, de savoir quand est-ce qu'ils sont, euh, par exemple, en conférence de rédaction pour pas les appeler pendant ce temps-là. Et... Euh, ben voilà, Oui, le, le, le responsable, le presse-officer est vraiment un influence. C'est là où on parle d'influence, tu vois. On parle de leader d'opinion, on parle d'avoir de l'influence. L'influence, euh, c'est pouvoir parler de sa marque, de son produit, de son sujet, de son service, euh, et de faire passer l'information de manière à informer euh, la foule, en fait. Et euh, ben c'est un, un chouette métier, quoi. Moi, ça m'a rappelé que c'était un chouette métier. Moi aussi,
0: ça m'a ça rappelé ça. Alors, Elisa, elle l'explique très bien. Moi, je me suis dit, ben, ce métier, ça le confirme. Hein, c'est un métier de, de stratège, parce qu'il faut, faut penser stratégie. Bien sûr, de tacticien, parce qu'il ben, faut rentrer dans le détail. Sans... Et c'est un métier d'artisan. C'est un métier d'artisan, en fait, et ça reste un métier extrêmement humain. Euh, ça s'est complexifié, bien évidemment. Elle nous disait que certains journalistes reçoivent jusqu'à 1000 communiqués de presse par jour, ce qui est un truc de fou. Donc, comment émerger là-dedans? Et la clé, ben ça reste en fait les fondamentaux de ce métier. Hein. C'est de s'intéresser au, au champ d'investigation des journalistes, c'est d'arriver à les connaître, c'est de, de les connaître bien, de pouvoir les appeler, de faire en sorte qu'ils réagissent quand vous les contactez. Et ça, ça s'improvise pas. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Qu Il qu'il suffit pas d'avoir des outils, mettre ça dans une base de données et zou, roule ma poule. Non, 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 non ça reste un métier extrêmement humain. Et en 2022, finalement, euh, elle nous lisait. Hein, euh, la, la, la COVID a beaucoup changé de choses et a remis la lumière sur ce métier qui était un petit peu mis sur le côté. Et on voit bien toute euh, l'importance de ce métier. Et comme tu le disais, Isabelle, ben, c'est cette logique d'influence. Ouais, ce sont ben, finalement alors, -ce que ce sont des influenceurs. Enfin, ils appuyé appuyer sur les bons leviers pour avoir des résultats. Et ça, c'est plutôt euh, très intéressant comme, euh, comme approche. Donc, moi, j'ai adoré cet épisode. On aura le plaisir, je pense, de, de réinviter Lisa, puisque c'est assez passionnant. On, peut, on pourra creuser, je pense, sur les RP. C'est un métier très complet, comme tu le disais. Isabelle, l'épisode de vendredi, ah, de jeudi, pardon, de jeudi. L'épisode de jeudi, euh, nous concerne tous bien formulé Ces messages, ça change quoi L'invité, c'était Frédéric Geoffroy. Isabelle, Qu'est-ce que tu as retenu de cet épisode Est-ce que tu as appris des choses
1: Eh bien, en fait, euh, bah, pareil, ça rappelle euh, différentes choses. Et effectivement, même si on écrit depuis des années euh, dans nos différents métiers, euh, on apprend toujours des choses. Euh, J'ai bien aimé la manière dont il a dit, en fait, oui, on parle. Ce qui est important, c'est la manière dont l'autre perçoit ce qu'on dit. C'est pas euh, on lui passe un message et il doit l'assimiler, c'est on doit se mettre à sa place pour voir comment euh, il peut euh, réceptionner le message. Et euh, on n'y pense pas toujours. Donc euh, bah voilà, donc il a parlé de différentes techniques de rédaction. Moi, de toute façon, j'ai décidé à la fin de l'épisode d'acheter euh, le livre en gros et de l'offrir à pas mal de gens que je connais qui en auront besoin, parce que même si c'est la base, on se dit oui, on sait faire, on sait écrire. Non, non, il y a. Il y a différentes euh, manières de s'exprimer selon qu'on euh, selon qu fasse un communiqué, euh, un, un article sur Internet, euh, un poste de réseaux sociaux. Il a donné plein de tips qui sont géniaux. Euh, ben voilà, euh, euh, ne pas dépasser 13 mots parce qu'au bout de 13 mots, euh, euh, dans une phrase, eh ben, on perd le fil. Euh, ben voilà, J'ai trouvé ça euh, super. Quoi. <rire> c c non, mais épisode. vraiment, là, je suis en train de relire mes notes. Donc, voilà, mais... <rire> bien. Voilà. Ah oui, il a donné ah, un avez... type pour la page blanche aussi. J'ai trouvé ça ah, bien parce que moi, ça m'arrive souvent.
0: Tu, tu nous rappelles ce type de la page ouais. blanche? Ouais, en
1: fait, quand on est devant la page blanche, au lieu de se dire, ah, là là, mon dieu, qu'est-ce que je vais dire? En fait, c'est qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que j'ai envie de dire aux autres? Euh, on n'écrit pas spécialement pour soi, sauf peut-être un journal intime. Et encore, on pense toujours qu'il sera euh, lu par quelqu'un à un moment donné. Mais euh, voilà, qu'est-ce que je veux dire Et en général, donc on va, on va tester. Euh, le message viendra tout seul. Ça, c'est ce qu'il nous a dit.
0: Vincent, tu as retenu quelque chose sur cet épisode Quelque ouais. chose qui t'a marqué
2: ah, ah ben, Oui, c'est un peu le, la même chose. Moi, j'avais noté, tu vois, le... Cette phrase que tu as redit, Lisa, c'est que l'important, ce n'est pas ce qu'on dit, mais ce que l'autre va comprendre. Ça, c'est essentiel. Et, et moi, le, le syndrome de la page blanche, je le comble justement avec cette phrase en me disant, il y a ce que je veux dire, mais il y a aussi qu'est-ce que l'autre aurait envie d'entendre. Et ça me permet de rebondir sur une, sur une phrase. Alors, euh, attendez la fin de mon propos avant de, avant de sauter en l'air euh, mais euh, ou de tomber de votre chaise, je ne sais pas, mais il y a une phrase qui, euh, que j'ai repris euh, d'un sketch des inconnus il y a très longtemps dans le sketch de l'agence de com et qui <rire> est souvent ma, euh, ma, ma base de réflexion quand j'écris un message. Euh, je ne sais pas si tu te souviens de leur slogan de cette agence de com, je viens de ce sketch-là, euh, Alors ça, ça remonte, hein, et leur slogan, euh, c'est ne jamais prendre les gens pour des cons, mais ne jamais oublier qu'ils le sont. Alors évidemment qu est, que les gens ne sont pas des cons, mais euh, par contre, ça met en avant quelque chose qui est hyper intéressant quand tu euh, écris un message, et nous on l'utilise beaucoup dans, dans le micro-learning, c'est que euh, comme on est tous euh, hyper euh, speed, qu'on n'a pas le temps de lire, qu'on on va à droite à l'essentiel, et eh bien en fait, si tu mâches le travail de la personne en lui donnant ce qu'elle a envie d'entendre quasiment, ou si tu écris ce message en tenant compte de l'état d'esprit dans lequel elle l'est, partant du principe que, de toute façon, a priori, elle ne va pas réfléchir, mais que ton message doit la faire réfléchir. C'est pour ça que je dis, euh, ils n'ont pas oublié qu'ils le sont. Euh, c'est est un peu ça. On, on, est, on, on, est, euh, on, on est presque basique dans notre vie et il faut que les choses nous stimulent pour qu'on ait envie d'y réfléchir et, et de s'arrêter sur cette chose-là. Et moi, c'est le cœur de ma réflexion quand j'écris des messages, quand je fais des formations en micro-learning, c'est capter l'attention, euh, réfléchir à ce qui pourrait les faire réfléchir Ce qui pourrait les faire impacter Et à partir du moment où j'ai cette première phrase Ce premier niveau de message Là derrière je peux aller dans le détail Et je crois que c'est un conseil qui disait aussi C'était de commencer par la fin Et ça revient exactement à ça Créer l'impact sur ce que je veux dire Et après je mets le détail derrière Et pour moi c'est une règle essentielle Dont je me souviens à travers ce sketch mythique
0: ouais, Bien vrai. vu ça
1: <rire> C'est bien Donc, vu Isabelle Ouais, être compris par un enfant de 5 ans, <rire> quoi. C'est ça. Aussi. Et, et sinon, ouais. en fait, il a donné aussi. Euh, alors, je, en fait, je vais pas le dévoiler pour que les gens aillent écouter l'épisode, mais il a donné un conseil très précieux euh, pour enrichir son vocabulaire et euh, faire des phrases, euh, faire des phrases qui soient euh, un peu plus riches. Et j'ai trouvé que ça, ce type était très très bien.
0: Très intéressant. C'est du teasing. Allez voir l'épisode. Allez ouais. écouter cet épisode avec Frédéric Geoffroy. Merci Isabelle. Tiens, je note allez, des, des choses aussi. C'est Jean-François Jean qui, a, qui a noté euh, un truc important pendant cette synthèse. Il nous dit 13 mots, 5 W. Et ce qu'il a noté, et, et c'est vrai que c'était très important, il a dit un truc très différent Frédéric, il a dit l'important c'est ce que l'autre perçoit. Ouais, ce n'est pas ce que l'autre va comprendre, c'est ce qu'il et je pense qu'il y a une nuance entre euh, oui. l'importance, est-ce que l'autre va comprendre et, et il a dit non, non, est-ce que l'autre perçoit euh, Voilà, donc comment bien formuler ces messages C'était passionnant. Je prends aussi le, le, le commentaire de, ouais, bah, de, 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 de Louisa qui dit « agence de pub, sketch ». Culte, sketch culte pour <rire> euh, pour, pour, pour Louisa, c'est vrai. Merci aussi, puis merci aussi à, à Laura qui a mis le, le lien pour celles et ceux qui sont sur sur LinkedIn. voilà Vous pourrez aller voir le, le sketch des, des inconnus, l'agence de pub. Très important, hein, ce, ce, ce point il était bien. Moi, j'ai bien aimé son, son sujet, j'ai adoré aussi... Euh, de ce recul, et voilà, on, on sait tous plein de trucs là-dessus. Euh, je pense que je, je suis un peu comme toi, Isabelle, euh, faut foncer euh, prendre ce livre parce que je pense que ça va rappeler aussi un certain nombre de fondamentaux et ça va nous éviter de faire euh, un paquet, un paquet d'erreurs, en fait un paquet d'erreurs assez classique. Et puis ce que j'ai aimé, c'est des phrases courtes, très courtes, sujet, verbe, complément, 5W, pour qui. Pourquoi Voilà des verbes d'action aussi importants de, de, de trouver tous ces éléments, et de se dire Ok. Et puis on va on va on va revenir sur l'ouvrage. Comment je fais passer mon message Ça m'a fait aussi le point avec euh, ce que nous disait euh, Lisa quand elle s'exprime et quand elle envoie euh, un, un communiqué de presse, mais on va un, un communiqué de presse même, même très court, un short, un short, voilà, un short, euh, un short CP. Euh, voilà, c'est comment on fait passer le message clé auprès de du journaliste pour qu'il dise ok, j'ai compris et, et je vais je vais te rappeler parce que ça m'intéresse. Voilà. Très important. Les amis, je vous propose que maintenant qu'on passe à. Ouais, au moment que vous attendez tous, c'est le fil rouge, <rire> les fils rouges de la semaine. Tels ceux qui sont présents dans, dans, le, dans, la, dans la room euh, peuvent aussi nous mettre euh, par écrit euh, leur fil rouge. Voilà, c'est comme ça que ça marche maintenant. Le vendredi, on compte sur vous pour le fil rouge. C'est parti. 3, 2, 1. Alors, on démarre pour le fil rouge. Euh, fil rouge de la semaine, Isabelle.
1: Eh bien, moi, je dirais que c'est la, la relation et l'humain, en fait, se, se faire comprendre et euh, créer du lien. Créer du lien, la
0: relation, se faire comprendre. Vincent, ton fil rouge
2: Eh bien, moi, mon, mon fil rouge, c'est le mot motiver. Motiver, alors pourquoi euh, alors Je vais faire, tiens, mettre Capello deux secondes. Motiver, le, euh, la, la vraie origine, c'est comme moteur, c'est la mise en action. Voilà, motiver, c'est mettre en action quelque chose. Et, euh, et, et je trouvais que lundi, ben, dans la remobilisation, c'est une vraie question de motivation euh, des équipes, mais aussi euh, parfois de l'entreprise. Dans la cohésion d'équipe, eh ben, on a travaillé sur la motivation également. Euh, mercredi, le, les relations presse, à quoi ça sert ben, C'est motiver des journalistes à parler de nous et leur donner envie de parler de nous. Et puis rédiger un message, c'est motiver l'autre à nous écouter et, et, et se motiver soi-même à générer de bonnes relations avec l'autre. Donc, euh, voilà, fil rouge, tout fait, tout, tout, tout bien.
0: ouais joli. Bien, bien vu, joli. Ah bon, bah alors, il faut que j'y aille maintenant. <rire> et, moi, mon fil rouge, euh, si je reprends chacun des épisodes, euh, je me suis dit, c'est l'écoute active euh, et, et l'empathie. C'est-à-dire que si on veut remobiliser, il faut se remettre en écoute, il faut être, avoir de l'empathie. Et puis, c'est écoute active, c'est-à-dire que c'est une écoute pour partir sur de l'action, cohésion d'équipe, pareil. L'ERP, c'est de l'écoute active, c'est de comprendre les besoins à la fois, et elle nous l'a expliqué, euh, bah, de son client, puis les besoins aussi bah, des journalistes, être en écoute active, savoir à quel moment dégainer, qui contacter, parce que ça va intéresser le, le journaliste, et puis bien formuler ses messages. Bah, c'est aussi, je pense, de l'écoute active, c'est beaucoup d'empathie, c'est te dire, bah, voilà, je me mets à la place de celui qui va être le récipiendaire de mon message. Et il faut que je, je me mette dans ces pompes et que je me dise qu'est-ce qui va l'intéresser. Bien sûr, démarrer par qu'est-ce que je veux dire. Mais donc là, on est, on aide aussi de bien comprendre, d'aller chercher aussi ce qui peut intéresser euh, la, la personne qui est en face. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez les uns les autres. Ouais. Ça vous va, c'est bien. On bon. se complète bien, ouais. je trouve qu'on ouais. fait une bonne équipe. Est, on est, on est, ouais, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est ouais. plutôt pas mal. C'est plutôt bon très, casting. très bien. <rire> bon casting. Euh, on passe au programme de la semaine à venir. Ça vous branche Allez, je vous donne Allez. un petit peu en avance de phase et merci à tous et à tous ceux qui sont présents avec nous ou qui nous écoutent sur les, sur les podcasts. Lundi matin, on démarre à 7h30. <rire> vous aimez les podcasts, ça tombe bien. On va parler des podcasts quoi de neuf dans le modèle en 2022. Euh, L'invité sera Guillaume Vendée. Ouais, vous le connaissez, c'est un podcasteur euh, multicasquette, voilà, qui notamment euh, œuvre pour le Tech Café. Vous êtes peut-être abonné à, à son podcast. Mardi, mardi, ah, mardi, on se donne un petit, un, petit air de, un petit air dans les Alpes. On va aller parler de la French Tech dans les Alpes. Vous rappelez, on avait fait un, un super épisode sur la French Tech Bordeaux. Eh bien là, on va aller faire un petit tour dans les Alpes et on va en parler avec euh, Virginie Desbuissons. Euh, voilà, qu'est-ce que ça change pour de vrai Ça nous donnera un petit peu d'air avant, avant la semaine d'après où on sera au sommet du digital. Mercredi, mercredi, ah, on va faire un tour dans le Métaverse. On va aller faire un petit tour, on va aller faire un petit tour dans le métaverse et dans ce métaverse, eh ben euh, on va on va aller regarder ce qui se passe pour le, le divertissement l'entertainment des métaverses. je serai accompagné de, de Fabien Rock. Euh, Fabien Rock est un garçon formidable, vous le connaissez peut-être. Euh, c'est lui aussi un, un podcasteur. Voilà, c'est un euh, décrypteur de tendance tech. Il est, il œuvre avec le podcast qui s'appelle Anti-brouillard. Et puis euh, et puis jeudi, jeudi. Ah, ah jeudi alors là un épisode particulier, on va parler de culture, je pense que notre amie la cultureuse va être très, très, très heureuse. Euh, ouais. On va parler de réseaux sociaux et de châteaux, qu'est-ce que ça change dans le modèle L'invité, un garçon merveilleux, formidable, il s'appelle Pierre Ollet, c'est le fondateur de Tout Château parfait. et Histoire, qui a okay. été notamment le, le community manager de Secrets d'Histoire, va venir nous expliquer euh, en quoi le digital, les réseaux sociaux ont changé la donne pour les, les sites historiques, oui, qu qu'est-ce qu que ça leur permet de faire et comment ils, ils se servent de ces outils pour faire rayonner et, faire, et revisiter ces sites historiques et donner envie d'y aller et puis les faire vivre aussi avec l'utilisation des, des outils digitaux. Ça, 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 ça annonce un épisode passionnant euh, l'un et l'autre. Allez, euh, Vincent, est-ce qu'il y a un chouchou dans ces, dans ces épisodes de la semaine à venir
2: bah, écoute, moi je suis assez, euh, alors, déjà c'est marrant parce que ta semaine sera un peu plus tech et digitale que cette semaine qui était plus managériale, donc je suis, je suis pressé d'écouter ça, euh, moi les questions de métaverse m'intéressent toujours, euh, voilà, donc, euh, donc je serai très attentif à cet épisode, les autres aussi bien sûr. Mais, euh, mais voilà, puis comme, comme on se retrouvera euh, au sommet euh, à Annecy, euh, French Tech in the Alps, il faudra que j'ai une oreille quand même.
0: Isabelle a un, a un podcast chouchou pour la semaine prochaine qui vient, un invité chouchou.
1: Bah, en fait, j'en ai deux parce que <rire> c'est du copilage. Hein, mais euh, Virginie est vraiment une fille très, très dynamique et je pense que ça va, ça va dépoter. Et bien sûr, Pierre Ollet est euh, quelqu'un de, de passionnant et de, de jeunes et de très, de très pertinents, justement, sur la manière de dépoussiérer tous ces comptes. Et on verra qu'il y a beaucoup d'innovations beaucoup sur, sur ce sujet.
0: Ça va être une semaine très riche. Ouais. Merci à, à, à tous les deux. Merci à, à toutes celles
1: et tous ceux qui étaient présents pendant ce
0: direct. Merci beaucoup pour vos... <rire> Pour vos commentaires, pour vos interventions, bon bah on compte sur vous vendredi prochain aussi. Hein. Je serai accompagné notamment de, de, de Alice, des Jardins qui sera qui sera avec moi pour le débrief. Bien évidemment, on compte sur sur vous, sur vos commentaires. Prenez des notes cette semaine. Ouais, et quand vous écoutez les épisodes, prenez des notes euh, et puis venez le matin, euh, le vendredi matin, nous nous donner un petit peu votre point de vue, votre retour. C'est très important. On va progresser tous ensemble et cette prise de recul en collectif, je pense qu'elle fait un bien fou. Euh, c'est très important de, de se poser parce que ça va trop vite ce monde <rire> est mmh. important de se dire hey, on prend un peu de recul qu'est-ce qu'on a appris et moi j'ai pensé ça et moi j'ai pensé ça et toi là-bas t'as pensé quoi ah, oui, moi, j et moi j'ai retenu ce truc-là Voilà. comme ça on, on grandit tous ensemble c'est formidable je vous souhaite une, une magnifique journée un super week-end portez-vous bien, et je vous dis lundi matin, 7h30, on se retrouve avec Guillaume Vendée, on va parler des podcasts en 2022, ça change quoi dans le modèle Qu'est-ce qui est en train d'arriver dans les podcasts C'est en train de bouger, il y a plein de nouveautés, on ne les a pas forcément toutes vues venir, vous allez voir, c'est juste formidable. Portez-vous bien, à bientôt, et surtout, surtout ne lâchez rien. à Bye bye à tous les deux
2: Au
1: revoir